0: Alertas que se emiten es porque puede, existe un riesgo que pueda llegar.
1: Ministerio de Salud emite una alerta epidemiológica temprana por posibles contagios de chikungunya. El COVID cumple hoy tres años que llegó a República Dominicana. Continúa dejando secuelas en pacientes.
2: que rumbo cogió esa niña.
1: Desesperación e impotencia entre familiares y amigos por desaparición de adolescentes en el sector laureña. Arrestan a dos dominicanos y un venezolano con más de una tonelada de cocaína en Puerto Rico
3: Cantidad de proyectos que deben ser de la atención de todos los eh, señores
1: legisladores Código penal, ley de fideicomiso y trata de personas principales desafíos del Congreso en la actual legislatura Los jubilados y pensionados Profesores anuncian a partir de mañana movilizaciones por reivindicaciones para jubilados y pensionados JP Morgan le confirma política monetaria del Banco Central surte efectos positivos sobre la economía dominicana. Y los muelles de Puerto Plata se preparan para recibir durante este mes de marzo 67 cruceros. Buenas noches, bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí un placer llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con las desapariciones de personas de todas las edades que han comenzado a disparar las alarmas en los organismos oficiales. Ahora, otra familia del sector laureña de Santo Domingo Este denuncian que una adolescente de 14 años tiene hoy seis días desaparecida. Jesús Camilo se trasladó al lugar y nos da el reporte en directo. Adelante.
4: Muchas gracias, buenas noches. Vecinos del lugar se mostraron preocupados ante la estela de desapariciones que ha ocurrido en los últimos meses en el municipio Santo Domingo
2: Este. Que investiguen a ver qué rumbo cogió esa niña. La joven de
4: 14 años, Imel Abigail Hernández Mañón, quien según familiares habría desaparecido el pasado viernes cuando salió de este centro de estudio Madre Teresa de Calcuta alrededor de la una de la tarde. Desde entonces, familiares y vecinos dieron la voz de alerta, sin que hasta el momento se sepa el paradero del
5: adolescente. Que me den respuesta dónde está mi niña, porque ya son cinco días desde el viernes, o seis, no sé, porque no, no he sacado bien la cuenta. Pero necesito información, porque estamos desesperados, la familia, su papá, sus abuelos, eh, todo lo que queremos a esa niña. Estamos desesperados, no dormimos, no comemos bien, mire cómo yo estoy, estoy demacrada. Ella dice
2: es el que estaba ahí en la escuela estudiando y... Cuando despacharon, todos se fueron y ella dice que no aparece.
4: Ante esta situación crece la incertidumbre en el sector laureña en Santo Domingo Este, donde algunos dicen sentirse atemorizados. Eh,
6: cuando no es por aquí, por otro lado y eso, y todo eso uno le está dando mente que ta, toda
1: esta desaparición.
7: Que si la niña salió de ahí de la escuela y hoy hacen como seis días o siete días y ella no ha aparecido, entonces uno también tiene niños por aquí.
4: Los familiares en medio de su incertidumbre demandan de la Policía Nacional agilizar la búsqueda del adolescente que se suma a la larga lista de desaparecidos en el país. Aseguran que mañana jueves redoblarán la búsqueda a fin de dar con el paradero del adolescente. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. Pasamos con un caso al que hemos dado seguimiento. El niño Frainer Ciprián Montero, de cuatro años de edad, Desaparecido hace 27 días en el sector valiente en Santo Domingo Este, mantienen un estado de desesperación e incertidumbre a sus familiares y amigos, quienes piden a las autoridades hacer el mínimo esfuerzo por encontrar al pequeño. Ana Luisa Peguero, con el reporte.
7: Yo entiendo que ellos no han hecho, para mí ellos no han hecho nada. Los
8: días pasan y nada se sabe de Freiner. A casi un mes de su desaparición ruegan porque aparezca sano y salvo. En este pequeño espacio solo quedan latentes los recuerdos del infante, quien con sus travesuras y sonrisas llenaba la humilde vivienda de paz
7: y alegría. El domingo el, el papá tuvo, el papá del niño estuvo hablando con, con el policía, entonces él le puso en voz alta, entonces él le dijo que con Dios mediante hoy le iba a decir y todavía nada.
9: Ya nosotros, donde quiera que nos dicen, ah, que, que vimos un niño que se parece a ese, ya nosotros arrancamos. Y yo estoy ya, que yo ya no me queda, pero no puedo rendirme, no puedo rendirme. Ya el ánimo que me queda y la fe, que no la pierdo.
8: Aquí no pierden la fe, aunque la tristeza les embarga incesantemente desde aquella tarde, cuando Freiner desapareció, dicen que todo cambió. Y el que está en Cristo, nueva criatura, ahí se llena de
10: fortaleza, pero el, por el amor de Dios, que nos den una respuesta, que nos digan sí o nos digan no para estar nuestro pueblo, nuestro barrio, tranquilo. Ya no es por falta de búsqueda ni por,
8: farca, ni por falta de oración. Ya lo que está pasando ya está en manos de las autoridades. Que nos den a nosotros respuesta de ese niño. Quien sea que nos den respuesta. Eso es lo que nosotros queremos. Con la gloria y la honra del Señor, queremos respuesta del niño. Desde la misteriosa desaparición de Freiner Ciprián Montero, sus familiares no han tenido vida. Afirman que además de su dolor e impotencia, les extraña sobremanera que ninguna autoridad se haya interesado en encontrar al pequeño. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y un hombre que había sido reportado desaparecido fue encontrado tres días después en el área de neurocirugía en el hospital Darío Contreras con tres fracturas en una pierna y traumas diversos, por lo que sus familiares sospechan pudo haberse tratado de una golpiza propinada por delincuentes para atracarlo. Parientes del señor Juan Álvarez Ramos, de 49 años de edad, informaron que él mismo salió de su lugar de trabajo en un colmado del sector Almarrosa segundo Santo Domingo Este. La noche del domingo pasado... A las nueve de la noche y fue localizado el martes en el hospital. Álvaro Ramos se encuentra recluido en una habitación normal del hospital Darío Contreras al cuidado de sus familiares hasta tanto se recupere de los golpes que presenta en varias partes del cuerpo. Llamamos el tema. El Ministerio de Salud Pública informó que suman 88 los nuevos casos de cólera en el país, incluyendo los cinco. ...casos sospechosos registrados en los sectores de Villas Agrícolas, San Domingo Sabio y Villa Francisca. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
10: Porque ahora en totalidad tenemos 88 casos.
9: Continúan detectándose nuevos casos sospechosos de cólera en barrios del Distrito Nacional. Según el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, Villas Agrícolas, Domingo Sabio y Villa Francisca... Se han reportado cinco casos que podrían ser de la enfermedad.
10: Lo que tenemos ha habido una disminución, pero recalcamos no debemos bajar la guardia. Pero como
9: su... Marcos Matos y sus padres residen en villas agrícolas y padecieron del cólera, según ellos. Narran todo lo vivido durante el contagio de la enfermedad. Yo duré ocho días, la mamá mía duró como siete y el señor que se le complicó la cuestión por la presión y eso, duró como 14, el viejo mío. Y a un señor mayor de 90 y
5: pico de años.
9: En estos barrios esperan que se intensifiquen los programas de vacunación para evitar el contagio del cólera.
5: Sí, cuando sucedió el hecho, ellos pasaron por aquí con la campaña casa por casa, con el Gochú, pero no vimos, eh, no han regresado.
9: Eh, ¿Han venido las autoridades a alertar a hacer operativos hasta el No me he dado cuenta. ¿Es
10: importante que se haga? Yo creo que sí, porque por aquí hay muchos niños y mucha gente.
9: Las autoridades de salud informaron que se han disminuido los casos de cólera en la sursa y otros sectores luego de los operativos de limpieza y prevención desarrollados contra la enfermedad en esos barrios. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y un día como hoy, hace tres años que la enfermedad del coronavirus ingresó al país, traído por un extranjero de nacionalidad italiana, cobrando la vida de 4.384 personas y 660.790 casos registrados por las autoridades. Para contrarrestar el COVID-19, un año más tarde, el gobierno dominicano implementó un plan nacional de vacunación que incluyó a los extranjeros residentes en el país, mediante el cual han sido inoculizados o inmunizados más de 16.236.175 ciudadanos. Por dicha estrategia contra la COVID-19 implementada en el país, se recibieron reconocimientos nacionales e internacionales y por lo que hoy las autoridades sanitarias no tienen reportes de casos ni hospitalización por el coronavirus. Paralelo a esto, el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta por el posible retorno al país en los próximos días de la enfermedad de la chikungunya. Y advierte, podría atacar principalmente a los niños. Si le dice aquí no con la historia.
0: Las alertas que se emiten es porque puede, existe un riesgo que pueda llegar.
8: Aunque aclaran no tienen reportes de afectados por chikungunya, Salud Pública espera en los próximos días comiencen a aparecer casos.
0: Pero la idea es, y como lo decía nuestro viceministro, es que podemos prepararnos, que el riesgo sabemos que es una enfermedad que se transmite por el Aedes aegypti y el Aedes aegypti lo podemos controlar en la medida que mantengamos, almacenemos correctamente las aguas.
8: Los síntomas de la enfermedad son parecidos al dengue, pero con fuertes dolores en el cuerpo acompañado de cuadros febriles.
0: Lo que hace es crea muchos dolores en todo el cuerpo. El eh, Chikungunya es una palabra que viene del Swahili, de, de un idioma nativo de África que significa el hombre encorvado. Y es por la forma en que caminan las personas que tienen chikungunya, que van ahí así, adoloridas. También a algunos les da un rash, ¿ya? Pero básicamente lo que lo distingue de otras enfermedades como el dengue, ¿ya? El Zika es los dolores generalizados en todo el cuerpo y que pueden permanecer eh, a largo plazo.
8: Advierten que quienes no han contraído la chikunguya serían los más impactados, especialmente los niños.
0: O
10: sea, que el que le dio, probablemente no le vuelva a dar. Es muy difícil que le dé. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Eso sucedió, me corregirán, en 2014. Entonces, todas las personas que nacieron luego del 2014, son el principal grupo de riesgo. Por tanto, son los niños. Es algo que nos llama mucho la atención y que es donde se presenta el mayor número de complicaciones y asimismo mortalidad.
8: El último brote de chikungunya detectado en el país fue en el 2014, confirmándose en los primeros seis meses más de 429 mil casos las autoridades sanitarias llaman a la población a eliminar los criaderos de mosquito a aegypti que provoca la chikungunya. Si la dice aquí no RNN.
1: un hombre irrumpió un centro de atención hospitalaria de Salcedo agrediendo al personal médico de turno en un hecho registrado a inicios de semana. El video muestra cómo el sujeto inicia. Alter, el altercado para luego salir del lugar y posteriormente regresar con un machete en manos de forma intimidante y amenazadora el hombre que no ha sido identificado golpea con un machete a las puertas de acceso que ingresaron los médicos para protegerse el hecho ocurrió en el hospital Pascasio Toribio Piantini en la provincia de Hermanas Mirabal UNICEF en conjunto con MSD, firmaron un acuerdo de cooperación para apoyar el programa Madres y Recién Nacidos Bien Cuidados, que tiene como objetivo reducir las muertes de madres y bebés recién nacidos en hospitales públicos del ámbito nacional. La iniciativa también fue parte del MSD en su plan de gobernanza social bajo el programa SD para Madres, que ha alcanzado a más de 18 millones de mujeres en todo el mundo. El acuerdo fue firmado por la doctora Rosa Elcarte, representante de la UNICEF en el país, y Andrés Barreto Borbón, director de Política Pública, Comunicaciones y Prácticas de Negocios de MSD para Centroamérica y el Caribe. El convenio tendrá una duración de tres años, durante los cuales donarán 20 millones de pesos al programa Madres y Recién Nacidos Bien Cuidados. Paralelo a esto, el Centro de Atención Integral para Discapacidad, la discapacidad, iniciará este 4 de marzo. Un, proye un proyecto piloto de atención sabatina, con el aumento de la cantidad de niños y niñas recién, eh, que recién han recibido atención terapéutica en la sede de Santo Domingo Oeste. De los niños y niñas que inician su plan terapéutico, 42 tienen trastorno del espectro autista y dos síndromes de Down. Cada uno de ellos recibirá atenciones de acuerdo al plan terapéutico diseñado por los especialistas del CAIT. 44 niños y niñas procedentes del este del país recibirán esta primera etapa terapia, mientras que otros 21 están siendo evaluados para ser incluidos en el plan piloto de un total de 99 niños y niñas del este que permanecían en lista de espera. Cambiamos el tema. La Cámara de Diputados aprobó en sesión... En su sesión de este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes. Estos centros, según establece el proyecto, deberán construirse en cada provincia del país con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los adultos
11: mayores. Yo pienso que este proyecto es un proyecto país, que en toda la provincia debe existir una casa de acogida, tanto diurna como nocturna. Ahora una persona que tenga su, una persona de la tercera edad que pueda salir a trabajar y de, y llevar el ancianito a las 7 de la mañana a un lugar seguro, a un lugar donde el Estado tenga que darle la suficiente protección para una vida de calidad o en la noche personas que no tengan donde vivir y puedan estar seguros allí donde tendrán todas las alimentaciones, todo el cuidado médico, todos profesionales que se dediquen al cuidado de, nuestro, de nuestra persona de la tercera edad.
1: La iniciativa del legislador Dionisio de la Rosa establece además la implementación de políticas públicas integrales, reafirmando su dignidad y garantizando la protección de los derechos como un techo seguro que responda a las necesidades básicas de los adultos mayores. Obtenga esta y otras informaciones a través de nuestro portal rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario, arroba noticias rnn. Sus denuncias son importantes, por eso envíelas a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver incautan embarcación que pretendía llevar a Puerto Rico más de mil kilos de cocaína.
4: 550 mil tarjetavientes.
1: Además, por seguridad cambiarán bandas de tarjetas superate por un chip. Y el Instituto de Aviación Civil les recuerda a dueños de drones que la operación de estos aparatos está regulada. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud informó que casi 600 personas han muerto en Haití a causas del cólera en los últimos cinco meses. Lencia Alcántara nos amplía esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales.
7: Desde la reaparición del cólera en Haití en octubre del año pasado, 594 personas han muerto a causas de la enfermedad, según un informe publicado este miércoles por la Organización Panamericana de la Salud el país registra un total de 33.185 casos sospechosos en los 10 departamentos geográficos de esa nación y 2.398 confirmados, lo que representa un aumento de un 5% de los casos sospechosos y del 3% de los casos confirmados en los últimos siete días. Un tren de pasajeros chocó este miércoles de frente contra un tren de carga en el norte de Grecia, Dejando 16 muertos y por lo menos 85 heridos, informaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos. La colisión se produjo cerca de Tempe, a unos 380 kilómetros al norte de Atenas, y provocó el descarrilamiento de varios vagones. Al menos tres de los vagones se incendiaron. El Estatal Instituto de Salud Pública de Ecuador liberará mosquitos estériles al ambiente para evitar la proliferación del Aedes aegypti. El vector que propaga el dengue, el zika y el ya informó este martes la vicepresidencia de la República que promueve ese proyecto. Dicho instituto ha desarrollado un proyecto piloto de esterilización para la irradiación del mosquito, responsable de la transmisión de dichas enfermedades, especialmente en las épocas de lluvia. Una explosión de gas en un taller de La Habana dejó como saldo una persona fallecida y otra más herida, informaron este miércoles medios locales cubanos. El estallido en el establecimiento de La Habana Vieja ocurrió cerca de la medianoche del martes, cuando las dos víctimas trabajaban en el lugar. Vladimir Putin celebró este miércoles la apertura de la nueva línea circular del metro de Moscú, que permitirá descongestionar las líneas ya existentes y mejorar la calidad de vida de muchos residentes de la ciudad, que podrán ahorrar considerablemente el tiempo de viaje. Un apagón masivo de la energía eléctrica en Argentina afectó a buena parte de la ciudad de Buenos Aires, así como varias ciudades del interior del país. Según informó la compañía que administra el mercado eléctrico nacional, se produjo una caída abrupta de la demanda de energía a las 4 de la tarde. En ese momento, el termómetro marcaba 35 grados centígrados en buena parte del territorio nacional. Y un fuerte incendio se produjo este miércoles en el centro de la ciudad de Búfalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York, dejando al menos un bombero atrapado. El hombre, que actualmente se considera desaparecido, no pudo salir del edificio en llamas después de que una explosión derribara parte de la estructura interior. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales, aduanas y protección fronteriza de Puerto Rico informó sobre la incautación de 1.006 kilos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa sur de Puerto Rico. Durante la operación fueron detenidos dominicanos y un venezolano y según las autoridades el valor estimado en, de, de, de este contrabando es de 23 millones de dólares. La embarcación que tenía dos motores fuera de la borda fue interceptada al sur de la isla de Caja de Muerto y los agentes encontraron en su interior un total de 37 fardos conteniendo más de una tonelada de drogas. Hablemos de la ley de fideicomiso público, el recién retirado proyecto que regula la trata de personas y el Código Penal. Son los principales desafíos del Congreso a los que la oposición política prestará más atención en esta legislatura por el impacto que tiene para la sociedad. Con estos detalles, Nelson Mateo
3: una gran cantidad de proyectos que deben ser de la atención de todos los eh, señores legisladores. Que...
12: Iniciada la primera legislatura correspondiente a este año, la Cámara de Diputados comenzó pautando dos sesiones consecutivas de inmediato. Pacheco entiende que el tiempo es corto y los proyectos pendientes son
3: muchos. Obviamente hay muchos proyectos interesantes que nosotros debemos conocer en esta legislatura y que están pendientes de sanción y de discusión por parte de esta Cámara de Diputados y por parte del Senado de la República. Está el proyecto de ley de compras y contrataciones que está en este momento en el Senado, está el proyecto que crea la nueva dirección de inteligencia, está el proyecto de ley de aguas, está el código penal que ya lo conoció el Senado y que... ...está ahora en la Cámara de Diputados... ...y que nosotros oportunamente lo vamos a conocer.
12: El Partido de la Liberación Dominicana en su vocero... ...tienen al Código Penal, Ley de Partidos Políticos... ...la de Fideicomiso Público y el recién retirado... ...proyecto de trata de personas... ...como las iniciativas a las que prestará mayor
3: cuidado. Y eh, otro de los temas es la Ley de Trata de Personas... ...que ustedes saben que ese fue un proyecto... ...traído al Congreso vía el Senado de la República... ...por el primer ejecutivo, por la presidencia de la República... ...y es un proyecto de ley que atenta eh, a la... Eh, ...está en contra de la soberanía de la República Dominicana.
11: En el Código Penal, que es una propuesta nuestra también... ...en la Ley de Agua, que es una propuesta también nuestra... ...que la hemos trabajado durante 21 años... Eh, ...la Ley de Seguridad Social, de la que nosotros... Eh, ...somos eh, parte de la comisión, son tres leyes importantes, el, tres leyes país... ...y otras leyes que pueden aparecer en, en el trayecto, eh, la, ley de, la ley de vivienda... que ...hay que hacer una modificación a la, a la ley de municipales, hay que también hacerle modificaciones. Esta diputada
12: oficialista defensora de las tres causales, ante el tranque que ha imposibilitado la aprobación del Código Penal está dispuesta a ceder en su posición.
7: Mira, el código es una realidad. Nosotros tenemos que saber que el código es una pieza importante para la nación y yo que soy abanderada de las tres causales, eh, tengo que saber que ante todo necesitamos un código porque hay otras, eh, otras cosas que el código tiene que venir a regular y que tenemos que darle la importancia que se merece y darle un código ya a este país.
12: El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que para tratar el Código Penal aprobado en el Senado sin las causales, retomará la mesa del diálogo y el consenso con los líderes políticos. Nelson Mateo, RNN.
1: Será mañana jueves cuando el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este conozca la medida de coerción contra José Alfredo Ventura Tupete, acusado de participar en la muerte de la pareja de esposos del Distrito Municipal de La Guayiga. La visita hoy en la vista fue aplazada para que los abogados defensores preparen sus medios de defensas.
4: Evitado en la zona de Bocachica, donde de acuerdo a las pruebas eh, fueron allí torturada y se le dio muerte a la pareja que estaba desaparecida de la cuadra a Luis Miguel. Y a la joven. Elisa de Amarante.
2: En el día de hoy se va a solicitar el aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción. Posteriormente, en la próxima audiencia, cuando ya tengamos preparado con todos los presupuestos que establece la ley,
6: vamos a demostrar ante el tribunal de que nuestro patrocinador no guarda relación con los hechos. Usted que él es el propietario del establecimiento. ¿Se
3: va a
13: aclarar eso? eso se va a aclarar, que, es. que tenemos un punto presencial y es claro. El hecho eh, o la razón por la que pasa un, un, un evento que vaya contrario a la ley en un, en un establecimiento comercial no implica o no quiere decir que el propietario de dicho establecimiento comercial tenga participación o guarda relaciones con los hechos.
1: En el esquema difundido por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones Criminales se señala a siete hombres como presuntos autores de los asesinatos. De esos, Dylan Alberto Ortiz figura como cabecilla y quien, según la policía, huyó a Estados Unidos donde tiene residencia. Las autoridades indican que el prófugo y las víctimas eran socios, pero no especifican qué tipo de negocios los unía. De igual manera, no establecen razón o móvil de doble asesinato. Y un hombre mató a otro e hirió de gravedad a una mujer embarazada de mellizos en el barrio María Auxiliadora. Los vecinos se lamentaron el hecho e identificaron como Jeremías, el hombre que mató al joven, quien fue apresado en el sector de Guachupita.
7: Esa es una tragedia que ha incontenado a la comunidad entera, porque ese era un hecho que no se esperaba. ¿Entiendes? Ella estaba embarazada, perdió a los dos niños en ese... Con ese, sí, con ese problema, ella tiene problemas en la garganta,
2: le perforó la garganta. Él le metió por el callejón y después rompe la ventana allá atrás y él dice el, el desastre.
6: Ella era una muchacha tranquila ahí en su casa. ¿Cómo se enteró del suceso? ¿Escuchó gritos? Sí, yo oí los gritos.
1: La joven su Heidi Stephanie Heredia, herida de gravedad por el hombre conocida como Jeremías. ...está ingresada en el hospital Moscoso Puello, ...donde recibe atenciones médicas. Mientras que el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional... ...condenó a 20 años de prisión a un cabo de la policía... ...por el asesinato de dos personas... ...en un incidente ocurrido en el sector Los Ríos. El tribunal dictó la sentencia en contra de José Miguel Beato... ...por asesinato de José Guillermo de Jesús Pérez... ...y Randy Marte Abreu. El doble crimen ocurrió en la mañana del 29 de diciembre del 2021 cuando Beato se presentó a una agencia de préstamos donde era requerido por retrasos en el pago de un crédito, lo que produjo una acalorada discusión que provocó la tragedia. Vamos a Santiago, donde la población sigue presentando preocupación ante los casos de raterismo que no se detienen a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno. Nos cuenta Junior Marte.
2: Una niña sigue abriéndome la puerta, me quitan y me encañonan, la, y la, tienen, la pusieron nerviosa.
6: Este hombre que salió a trabajar esta mañana a las 7, narra cómo fue encañonado por dos individuos que lo despojaron de su motor
2: Entonces ya no hay nada quien ayude a uno, nada para apagar No ayuda a uno, para uno, a nada
6: Otros que han sido víctimas de los ladrones aseguran que la mayoría de los asaltos se producen desde primeras horas de la mañana y en motocicletas afirman que los ladrones andan detrás de celulares y dinero.
2: Eran dos muchachos, un alto flaco y un bajito moreno, a mi esposa, la hija mía y a una vecina.
8: Porque si eso es a nosotras que estamos por lo menos tratando de conseguir el peso del día a día para mantener nuestra familia, que pagamos casa, pagamos todo, no están haciendo eso. Entonces, supuestamente es que la delincuencia
10: la están combatiendo, pero
6: no sé cómo. Algunos ciudadanos entienden que las autoridades deben aplicar mano dura contra los rateros que ponen en peligro la vida de gente honesta.
11: No, no, eso es lo que hay que limpiar. Eso es lo que hay que limpiar. Ojalá sea hijo de uno. Lo que hay que limpiar estos ladrones, porque este paisito lo que está es cundido. Y la policía aquí tampoco hace nada, más en unos gustos. 80 huyendo ahí. Y los ladrones por otro lado acabando.
5: Y unirnos todos para que esto podamos salir a flote, porque si no, lamentablemente todo está fuerte. Pero que tenemos que comenzar desde casa. Uno teme de todo por su
7: vida, principalmente. Uno tiene que andar asustado y espantado.
6: Este sacerdote define la situación como alarmante y denuncia existen bandas organizadas que deben ser enfrentadas. Hay una delincuencia organizada y hay una cosa que es imprevista, así usted ve. Entonces necesitamos para la seguridad ciudadana que las autoridades, básicamente el gobierno, las, la Policía Nacional y los cuerpos de, de seguridad, pues se esperen más. Los hechos se registran en Jacaguas Cienfuegos, Altos de Rafey y otros sectores populares, por lo que sus residentes exigen mayor atención de las autoridades. En
1: Santiago, Chuner Marte, RNN. El administrador de subsidios sociales anunció este miércoles el cambio de tarjetas de banda por tarjetas con chip para los beneficiarios del programa supérate para, de esta forma, fortalecer el proceso de transacción de los usuarios. Catalino Correa, director de la entidad, explicó que este cambio responde a un fortalecimiento a las transacciones que ejecuta el gobierno a través de los subsidios sociales.
4: Este plan seguirá expandiéndose a nivel nacional hasta completar el millón 550 mil tarjetavientes del
1: programa superante. Unos 90 mil beneficiarios y beneficiarias estarán recibiendo una nueva tarjeta con chip personalizado en los puntos estratégicos de la provincia de Santo Domingo que serán anunciados próximamente. Cambiamos el tema. El Instituto de Aviación Civil recordó a los propietarios de drones que su operación está regulada para asegurar su uso correcto y evitar que representen un riesgo de seguridad o afecten el derecho de la privacidad. Indica que el reglamento sobre requisitos de registro y etiquetado de aeronave pequeña establece que para operar un dron supere las 4.4 libras. Se requiere un permiso que debe ser solicitado a toda persona que utilice el equipo. El IDAT aconseja a los interesados comunicarse con esta entidad para registrar el equipo y obtener la matrícula correspondiente para utilizarlo de manera permanente en las áreas ...que no estén restringidas por las autoridades. Tomamos el tema nuevamente. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara... ...fijó su posición sobre el discurso de rendición de cuentas... ...del tercer año del gobierno del presidente Luis Abinader. Gómez Mazara cuestionó el costo de la canasta familiar... ...y otros aspectos en los que aseguró no coincide con el mandatario.
4: Lo democrático dominicano no solo puede ser votar cada cuatro años es mejorar sustancialmente los servicios públicos, la educación, la salud, la seguridad.
1: El dirigente político ofreció las declaraciones tras concluir una reunión con un nutrido grupo de seguidores dirigentes también del oficialista PRM. La gente viene a comprar. Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, vendedores de pollos aseguran las ventas han aumentado en los últimos meses. Además, J.P. Morgan confirma política monetaria del Banco Central incide de manera positiva en la economía del país. De cada tres pensionados de este Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores anuncia manifestaciones a favor de maestros jubilados y pensionados. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Comerciantes, vendedores de los mercados populares y consumidores reaccionaron este miércoles a los pronunciamientos del presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas concernientes al pollo, sus precios, estabilidad y la comparación de los últimos años sobre el consumo de la carne blanca. María Ramírez hizo este reporte.
14: En los mercados populares de la capital, la carne de pollo, la de mayor consumo de los dominicanos sigue dominando las ventas. Esta tesis es reforzada por los comerciantes que aseguran se ha incrementado hasta en un 33% en los últimos meses. Los mercaderes no refuten el aumento de la demanda.
2: El consumo de pollos era de 15 millones de libras de pollo en el año 2020 y 2021. Actualmente está en 19 millones de unidades de pollos mensuales, por lo cual se ha
13: incrementado alrededor de un 33% el consumo de pollo
2: en República Dominicana.
1: La gente viene a comprar, eso es otra pregunta, la gente viene a comprar, pero está pagando más caro por la falta de importación de la parte de pollo.
14: En su tercer discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader reflexionó e hizo una comparación entre lo que se podía adquirir en el 2011 y el 2023 con el salario mínimo apuntaba que con 16.262 pesos dividido en un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los dominicanos pueden adquirir 196 libras. Los precios no se pueden comparar a través de, de los tiempos, han habido eh, muchas cosas malas, la pandemia no nos ayudó, la guerra, todo ha sido afectado y realmente porque tenemos que ver es como la buena intención de los gobernantes. Y yo creo que ha habido buena intención y además considero que si no hubiese estado él ahí y otra persona hubiese estado, las cosas hubiesen estado peor. La llamada carne blanca mantiene desde mediados del 2022 una estabilidad de los precios. La venta se da entre los 70 y 85 pesos la libra, esto dependiendo de la zona donde se realice el negocio.
13: Ya, aumentar la producción y poner control de precios. Y hacer lo que los
14: norteamericanos hacen y que nos quieren impedir que hagamos, es subsidiar a los productores. Para otros consumidores, el gobierno debe concentrar los esfuerzos en lograr la estabilidad generalizada de los productos, evitando la especulación con los de primera necesidad. La Asociación Dominicana de avicultura aseguró que para el primer trimestre del 2023 habrá un incremento de 2.7 millones de unidades adicionales, cifra sin precedente en la producción nacional, fruto de la Unidad y el Compromiso del Sector. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y la prestigiosa empresa financiera J.P. Morgan Chase confirmó en su más reciente perspectiva económica que la política monetaria restrictiva que viene implementando el Banco Central de la República Dominicana a través del incremento de las tasas de interés están surtiendo el efecto que se esperaba. La entidad afirma que las señales anteriores de sobrecalentamiento de la demanda interna han disminuido en gran medida debido al endurecimiento de las políticas monetarias. El, organi el organismo financiero explicó que anteriormente la economía dominicana mostraba signos de sobrecalentamiento, los cuales se reflejaban en una inflación subyacente secuencial, alta y sostenida, pero que actualmente algunos indicadores han comenzado a mostrar una relajación de estas presiones. El, tema. el ministro de Industria y Comercio pidió a la población exigir a los senadores y diputados la aprobación de la ley que reforma actualmente el precio de los combustibles. Bisonó aseguró que el presidente Binader cumplió con su promesa de campaña de someter los cambios a la ley, pero que ahora las responsabilidades de los senadores y diputados.
13: El presidente cumplió, nosotros cumplimos, depositamos una ley en el Congreso, una ley que aprobó el expresidente Leonel Fernández en su mandato y yo creo que tiene representación todos en el Congreso todos los partidos tienen representación incluso pueden ir todos los que intervienen en la cadena de comercialización, suministro, importación y que le inquieta al Congreso a exigirle a sus representantes que son una representación individual de cada congresista, que son 190 diputados y 32 senadores a que hablen de eso y a que lo asuman y a que lo debatan y a que lo lleven a las reuniones, no se lo pueden pedir solamente a, a un solo partido.
1: Se reconocido junto a otros empresarios, bisonó dejó claro que el precio de los carburantes está controlado por los subsidios, que solo este año ya van 3.700 millones de pesos. Bóneros de la zona colonial reclamaron este miércoles ser reubicados o indemnizados. Ante el pedimento de las autoridades para que liberen los espacios públicos que ocupan desde hace varias décadas estos comerciantes informales, el presidente de la asociación que agrupa a los buhoneros asegura que con el desalojo que pretenden hacer las autoridades para el proceso de remozamiento de la zona colonial, más de 100 familias quedarán sin el sustento.
6: Estamos dispuestos a recibir una indemnización, pero una indemnización que nos permita por lo menos irnos a nuestra casa dignamente, si es que tenemos que dejarle los espacios, porque es lo que ellos reclaman y es lo que, que siguen. Y estamos cansados ya, basta ya de tantos atropellos, de tantos engaños.
1: Los buoneros reclaman. Reclamantes señalaron además que ya han entregado una propuesta a las autoridades donde detalla su situación y las condiciones que exigen no quedar desamparados y sin un medio de trabajo. Exempleados de la desaparecida ferretería americana volvieron a protestar en demanda del pago de sus prestaciones laborales. Los obreros aseguran que la empresa adeuda 400 millones a más de 800 colaboradores.
10: Alegaron el motivo de la pandemia. Cerraron sus puertas y no han vuelto a abrirla jamás. Lamentablemente, más de 800 trabajadores están en la calle. La empresa no ha querido darle sus prestaciones laborales. Muchos trabajadores eh, que están enfermos, de discapacidad médica, lamentablemente no tienen hoy un seguro médico que les atienda. Me pasó un accidente allá y ni siquiera me llevaron al médico. Y ya llevo dos cirugías y sigo todavía de licencia médica dos años, ahora tengo un mes de la cirugía y ellos ni siquiera me respondieron de ninguna manera ni me llevaron al médico, ni hicieron nada por mí, y esta es la fecha que todavía el problema no se ha resuelto
1: Cartas y consignas los ex empleados de la ferretería exigían la entrega de los beneficios que acuerda la ley laboral, también por un momento impidieron la entrada de vehículos por la puerta principal a la plaza Galería 360 la Asociación Dominicana de Profesores anunció este miércoles que realizará una serie de movilizaciones en todo el país, exigiendo un pliego de demandas a favor de más de 33 mil jubilados y pensionados del Magisterio Nacional. Laura Mar con estos detalles.
13: Afirmamos que las autoridades gubernamentales no pueden ignorar sus obligaciones con los servidores públicos que dieron toda su vida...
5: Los profesores pensionados y jubilados volverán a las calles en reclamo de una serie de reivindicaciones, aunque aseguran estas medidas no incluirán paralización de docencia. El gremio asegura que la calidad de vida de los jubilados es cada vez más baja debido a la inflación acumulada en los últimos tres años. Los jubilados
13: y pensionados a través del Ministerio de Hacienda reciben de 14 a 21 mil pesos mensuales lo que significa que de cada tres pensionados de este Ministerio de Educación vive en indigencia.
5: En ese sentido anunciaron que iniciarán con una concentración provincial en las gobernaciones de cada localidad el viernes 10 de marzo y otra frente al Congreso Nacional el martes 21 para solicitar a los legisladores exigir al gobierno atención para el magisterio.
13: Les aseguramos que el magisterio activo y el no los va a de, no el magisterio activo no los va a dejar solos. El magisterio jubilado no se va a cruzar de brazos, se va a movilizar por sus derechos, no por limosnas.
5: Dentro de las exigencias se incluye un aumento de la pensión mínima para el sector, reajuste salarial, seguro médico, viviendas dignas y evaluación para contrato de tutoría a docentes de nuevo ingreso, entre otras. Los profesores pensionados y jubilados también realizarán vigilias en parques y plazas públicas municipales y una concentración nacional frente al palacio de la presidencia el viernes 31 de marzo laurila mar rnN
1: retornamos con información de su interés manténgase con nosotros.
2: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de los dominicanos en la pretemporada de los Juegos de Exhibición de las Grandes Ligas Y ahí está Ronnie Mauricio, conectó su tercer cuadrangular de la pretemporada con los metros de Nueva York Que están maravillados con el dominicano, ese, ese es el MVP de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal Ese, de los Tigres del Licey, Mauricio Dando de qué hablar otro que comenzó la zafra, O'Neill Cruz para corto de los Piratas de Pittsburgh. Ya le han hecho varios programas analizando cuál es el tope para el 2023 de O'Neill Cruz. Este muchacho va a estar en los titulares. Bueno, Nelson Cruz la mandó al marro de Montecristi. Este sí sabe. Nelson. Gerente general del Clásico y también jugador. Pero hablando del Clásico, los muchachos están seteados. Si por los palos que están dando es... Julio Rodríguez ya se estrenó. Van a tener que ganar la Dominicana, pero hay, hay que emplearse a fondo. Hablando de gran stand, o sea, de paradas en el home. Emmanuel Valdés conectó con Angular y de una vez comenzaron a compararlo con Juan Soto. Pero no es mentira. No es una comparación vaga, es que en Manuel Valdés batea igual, tal cual que Juan Soto. Y después de ese cuadrangular, como que la gente comienza a, a decir, los analistas, que sí si es el clon. Por otro lado, Max Scherzer es el pitcher más inteligente de todos. Usa el reloj de picheos a su beneficio. Apura a los bateadores y en 27 segundos ponchó... A ese, a Joy Menezes porque el bateador tiene que estar en la caja de bateo en los primeros ocho segundos de los 15 del pitcher. Y él, inteligentemente, no bien se está parando el bateador y él está lanzando. Sabe mucho, Manny Machado hizo algo que pocos, pocos sacrifican. Sacrificó dinero para ganarlo primero, para que los padres de San Diego puedan firmar otros estelares de alta gama. En vez de ganar 30 millones en el 2023 y 24 va a ganar 13. Y en vez de ganar 30 en el 25, va a ganar 21. Eso es para que los padres tengan posibilidades de conseguir otros jugadores. Y le van a dar un bono de 45 millones por firmar, pero solamente 10 en el 23. Y en los últimos 7 años le van a dar 5, 5, 5, 5. Qué bien, man qué bien. La Norseca anuncia que firmó un contrato para usar las bolas Mi Casa por los próximos ocho años. Está asegurado ya el abastecimiento del voleibol Norseca. En la página web de rnn.com.de tenemos muchas informaciones de primera mano. Por ejemplo, María Dimitrova y Larry Aracena clasificaron a los Juegos de San Salvador. Djokovic avanza a cuartos de final de Dubai. El escogido reunió a todos sus jugadores de Arizona y los invitó a un Junte, a un Teteo americano. Los pilotos de la Fórmula 1 del 2023 están listos para arrancar. Y tenemos grandes e interesantes reportajes sobre nuestro baloncesto, nuestro... nuestro dominicanos, Manny Machado, Tatis Jr., pero también lo más importante es que este jueves a las 3 de la tarde el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, va a recibir al equipo dominicano de baloncesto que clasificó para el Mundial. Ya le anunciaron 3 millones de regalos. Pero entre todos. Para todos es un buen dinero de todas formas. No, no creo que son muchos. Muchos serían si me incluyen. Pero vamos a estar ahí, vamos a estar pendientes. Una sabes? cosita, una, para los refrescos. Lo único es que yo no sé en qué posición voy a estar en ese equipo, porque como que no tengo mucha estatura. ¿En la banca? No, en la banca no me gusta. Hablamos. Quizás tesoros.
1: <risa> Cuídate. Hablemos del Monseñor Freddy Bretón Martínez, arroísmo metropolitano de Santiago, quien inició su reflexión en la Ultrella Arquidiocesiana que organiza el primer miércoles de cada mes el movimiento de Cursillos de Cristiandad. El católico ratificó la importancia del evento religioso que forma parte de las actividades previo al inicio de la Semana Santa. Monseñor Bretón Martínez encabezó también la celebración de la Eucaristía acompañado de obispos, auxiliares, eméritos y sacerdotes. Estuvieron presentes los prelados César Curiel de Moya y Juan José Guerrero, director y subdirector del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología anunció la apertura a partir de este miércoles de la convocatoria a 10.000 becas nacionales correspondientes al 2023 por disposición del presidente Luis Abinader. El ministro Franklin García Fermín aseguró que el programa que lleva a cabo debido al interés del presidente Abinader para beneficio de los jóvenes dominicanos y contribuir así al desarrollo social, económico y cultural con estas becas.
9: Estamos haciendo el lanzamiento oficial de la convocatoria a esos buenos hijos de nuestro país en quienes sus familiares cercanos y la sociedad dominicana tienen cifradas sus más preciadas
13: esperanzas. Nunca antes un presidente se había preocupado tanto por las generaciones futuras, especialmente en lo que respecta a la formación, a la capacitación y a la educación.
1: Pero el que muy se... Las becas están dirigidas a 10.000 jóvenes de escasos recursos que serán beneficiados gracias a la mano amiga del gobierno dominicano y podrán ver realizados sus sueños. El acto se llevó a cabo en la Biblioteca Pedro Mil de la UASO, donde estuvieron presentes además estudiantes, autoridades educativas y demás funcionarios. Sepa que a partir de hoy durante los próximos 30 días, Puerto Plata recibirá 67 cruceros por los puertos que han sido habilitados para dar la bienvenida a miles de turistas. Se informó que 30 cruceros llegarán por la terminal Amber Cove de la compañía Carnival Corporation en el distrito municipal de Maimón y el resto por Taíno Bay, perteneciente a la compañía ITM Group. Las autoridades estiman que el 2023 será el mejor año de la historia de esa industria, lo que sin duda convierte a República Dominicana en uno de los principales hubs de cruceros de todo el Caribe. Hablamos del Ministerio de Cultura, quienes informaron que el malecón de Santo Domingo, así como parte de la avenida del puerto, permanecerán cerrados desde las 8 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. A través de un comunicado, el organismo manifestó que el cierre de estas vías es para facilitar los trabajos de acondicionamiento para la celebración del desfile nacional del Carnaval del 2023 que tendrán el próximo 5 de marzo, este domingo 5 de marzo a partir de las 12 de la tarde. El tramo que permanecerá cerrado es el comprendido entre el Puente Flotante y la Avenida Abraham Lincoln durante un periodo que permanecerá cerrado solo, se permitirá el acceso peatonal. da a conocer los nuevos detalles del Premio Soberano 2023, esta y otras informaciones de arte y espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, Ivonne, buenas noches.
15: Muy buenas noches, me encuentro acá en la Cervecería Nacional para conocer novedades de Premio Soberano 2023 y una de las noticias de hoy es la que muchos esperaban. Veamos a continuación de qué se trata. La Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana revelaron que Julio Zavala, Luz García y Pamela Suet serán los presentadores de la edición 2023 de Premio Soberano, gala en la que se reconocerá a los artistas más destacados del periodo 2021-2022 con una entrega renovada para impulsar el talento dominicano y conectar con la constante evolución de nuestra cultura. Así lo confirmó Alberto Sayas, productor artístico del Galardón. Durante la rueda de prensa realizada en la Sala VIP de Caribbean Cinemas de Downtown Center, se dio a conocer que Renacer cuenta la historia del nadador paralímpico, quien actualmente es uno de los 10 mejores competidores de América en varios tipos de nados.
11: El mensaje mayormente es para que vean, no la lucha, es el pesar día a día de, de la persona, una persona con una, con una limitante y ante todo a esas adversidades que tanto uno puede lograr.
15: El estreno del documental, escrito y dirigido por Tito Rodríguez, fue traducido en su totalidad en lengua de señas y está pautado para el próximo 23 de marzo en las salas de cine. Miriam Cruz, Sergio Vargas, Handy Ventura, Fefita la Grande y Cristian Alexis, cinco voces que honran la canción dominicana, derrocharon su talento y carisma en la más alta exaltación del orgullo patriótico que se realizó este 27 de febrero en el Teatro Nacional Eduardo Brito de la mano del Instituto Duartiano. En el corazón de Quisqueya, Mi Música es mi Bandera se alzó bajo la producción artística del productor Chiqui Haddad y la dirección musical de Henry Jiménez. Fernando Villalona registró en la Onda Nacional de Derecho de Autor su obra musical de más de 50 años de carrera artística. El Mayimbe, al igual que otros artistas de su generación y de antes que por desconocimiento nunca llegaron a registrar sus creaciones musicales, derivó en que no sean los beneficiarios plenos de los derechos patrimoniales y morales de las mismas. No te perdí, ahora te quiero el artista puertorriqueño Chris Wandel estrenó su nuevo disco titulado Mi Monopolio, una obra musical sobre la base de trap y reggaeton que próximamente estará promocionando en la República Dominicana. Raúl Alejandro, De La Gueto, Joel, Rafa Pavón son algunos de los colegas que Wandel incluyó entre las 12 canciones que forman parte de su primera producción después de más de tres años destacándose como compositor para otros artistas. El rey Carlos III retiró a su hijo Enrique y a su esposa Meghan, ahora instalados en Estados Unidos, el uso del frontboard cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe. El palacio de Buckingham envió un aviso de expulsión a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real. Y bueno, según informaciones, el rey Carlos III aún no ha puesto una casa para los duques de suceso, así que no tendrán dónde quedarse en sus paulatinas visitas. Hasta aquí, Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Bonnie, por las informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Buenas noches.